0: Alla så hjärtligt välkomna ska ni vara till Chelsea Supporters sweden egna podcast, CSS-podden. Under de senaste veckorna så har vi ju tryckt ut två avsnitt i veckan, men förra veckan blev det bara ett då andra saker kom mellan. Så det känns faktiskt som att det var sjukt länge sedan man spelade in. Men vi är i alla fall tillbaka denna måndag kväll för att snacka lite Chelsea och Vi har ett riktigt kärt återseende i podden. Mattias Henriksson är tillbaka. Och eh, ni i CSS-styrelsen körde ju ut ett avsnitt här i somras ang angående förändringar och så vidare i styrelsen. Men utöver det så har det väl inte suttit här sen ja, innan, sen när vi snackade upp eh, Europa League-finalen?
1: Nej, ja, det stämmer bra. Jag blev ju lite, jag försvann lite där i finalfirandet och liksom försvann <skratt> någonstans i Bakou. Eh, nej, men jag har ju dels eh, fått barn under tiden som har gått här och sen så tycker jag att du är så skicklig i skickliga maner tillsammans med Kevin har, har skött alldeles lysande. Så, eh, så det känns jättekul att vara tillbaka. Jag har varit laddad för det har inte riktigt blivit av. Så att, eh, jag hoppas att eh, ni kan vara nöjda mm. med att man eh, kan vara en bidragande röst idag.
0: Mm. Jag, jag kollade upp att det var i avsnitt 18 nu av en senast. Och jag vill ju tro att vi har fått en del nya lyssnare sen dess. du kan väl presentera dig själv lite Mattias?
1: Absolut. Sen senast då egentligen så har jag varit en del av Chelsea-redaktionen sen slutet av 2017. Tillsammans med många andra, där är bland dig med Ville, då kommer den vevan om jag inte minns fel.
0: Oh, väl, ja, så 2018 är i början tror jag.
1: Okej, okay. mm. och sen så numera så är jag mig i styrelsen tillsammans då med Daniel Johan och Oskar Karlström och Niklas Isaksson. Och försöker dra det åt rätt håll och så här och riktigt inbiten skribent jag och försöker vara först på allting som, som kom ut. Men det har lugnat sig lite nu. Och i, I övrigt är jag ju en glad, optimistisk målning som eh, Daniel brukade säga det förra året. Att, eh, var det var för situation så var jag optimistisk. Och till slut så fick jag ju faktiskt rätt med många saker. Jag vill ändå slå mig på bröstet där med Europa League och Ligan och allting. med fjärde platser och allt vad det var. Så... Eh, Nej, jag tycker att eh, Chelsea är bland det bästa som finns. Jag har varit med sedan 98, då såg jag min första Chelsea-match och sen så har förälskelsen stegrat varje år känns det som.
2: Mm,
0: det är ju väldigt kul att ha dig tillbaka här och eh, vi är ju inte ensamma
2: utan i vanlig ordning finns ju Kevin Stålberg med oss och hur är läget med dig? Jo, men det är bra. Det ska bli kul att surra lite med Mattias. Han är ju som sagt en glad och jag är, jag är den som är lite mer nere på jorden, lite mörkare av mig. Så att det, det blir bra komplement för oss alla tre tycker jag. Så att, eh, personligen är det bra att hämta ni avklarade i skolan så att nu bara ser se framåt. Mm. Ja, härligt. Jo, men det är bra med mig också att tacka som frågar hörni. Men eh...
0: <laughs> Sorry. jag sitter här i, du, i den här fina pikén. Som vi som för svenska fans fick här i början av säsongen. Där Chelsea Sport is Sweden. Den är... Så det känns som att det kommer att bli ett väldigt bra avsnitt idag. Mm. Och eh, vi kör väl igång helt enkelt. Och med ett landslagsuppehåll och inget Chelsea på hela 12 dagar. Så finns det inte så mycket att blicka fram emot. Så därför kom vårt huvudfokus idag att ligga på matchen mot Southampton igår. Vi kommer kort och gott att kräma ur varenda liten detalj innan vi uppdaterar er på vilka spelare som är uttagna till sina respektive landslag. Och som vanligt så kommer vi då svara på de frågor som ni har ställt oss i vår Facebookgrupp och finns väl egentligen ingenting att vänta på så vi kickar igång avsnitt 34 av CSS-podden. Fjärde raka segeln för Chelsea. Grimsby, Brighton, Lille och Southampton igår eftermiddag och Frank Lampard och sin squad går definitivt på klubblagsemester med arbetsro. Klubblagsemester, kan man säga så Kevin?
2: Ja, du, ja, du, du får tre solar kanske av det, det uttalandet men eh, jag tycker verkligen att det är, um, ja men det är verkligen ett steg mot rätt riktning. Vi har ju varit lite skeptiska i början mot eh, resultaten. Eller man har inte varit skeptisk. Man har varit lite så här. Ja men hur ska säsongen ta vägen och så vidare. Men eh, fyra raka vinster är ju väldigt bra resultat. Och jag, jag känner mig i alla fall bekväm med det läget vi ligger i. Både Champions League och eh, ligan. Eh, såklart så är förlusten mot Valencia rätt bitter. Men i eh, summa om tycker jag Lamp har gjort det bra första halvan. Utifrån de förutsättningarna haft. Ja, de här fyra matcherna, det är inte direkt några toppmålstånd,
0: men Lille bort i Europa är, är ändå alltid en svår match, och det känns väl ändå som att Frank Lampard har fått fart på det här skeppet, Mattias?
1: Ja, definitivt. Eh, som han är inne på Kevin där med bitter, jag skulle nog säga att jag alltid är bitter efter en förlust, i är skitsam upplägg, mm. eh, men sen så, jag vill ändå flika in att lilla, så ligger ju i toppen i franska ligan detta året mm. och har gjort det riktigt bra, framförallt på hemmaplan, och och är starka och man får väl ändå säga att Brighton som vi är rätt lätt dammade av Där fick, de lekte ju med Tottenham Med 3-0 så att eh, Det är inte bara rena tillfälligheter Utan jag är verkligen imponerad av eh, Det märks för spelarna Att de eh, har fått ut Resultaten av spelet De har spelat för jag vill ändå tänka att Det spelet vi spelade även i premiären mot United Vi är inne på samma spår Nu, det är bara det att vi har blivit lite smartare Och saker stod lite mer rätt och, Så att eh, det, en, det får man nog vara imponerad av att de har fortsatt på den, på den vägen konsekvent någonstans ändå.
0: Mm, ja, lite mer kliniska framåt kanske. Men eh, hur som helst så ska vi gå igenom matchen i kronolog, kronologisk ordning också. Som jag lovade i eh, agendasfeep där i början så ska vi då krämma varenda liten detalj. Och, eh, vi fick ju se en 4-2-3-1 här som Lampard ställde upp igår och... Eh, det känns det ändå som att det är den startelvan som börjar utkristallisera sig och är det våran starkaste, Mattias?
1: Vad tycker du? Det, det, ja, alltså det får man nog säga men jag var inne på det nu för någon dag så när på Facebook att eh, när alla killarna är tillbaka, hur vi ska lyckas hålla alla nöjda, det är också en fråga man kan ställa sig för att eh, i takt med att spelare kommer tillbaka från skada här så ser vi att eh, andra hamnar på bänken och så vidare och det kommer nog inte vara helt enkelt Men skulle vi ha en position vi ska utgå från Så vill jag nog tänka att den Att den 4-2-3 är en position jag gillar Och att man kan både snabbt vara hemåt Med hela laget men samtidigt då Attackera snabbt Och nu gör vi mål Problemet när vi har spelat med en man förra åren Som vi har gillat att göra under Många säsonger här nu då är Problemet är om vi inte har en anfallare som gör mål Och det har vi ju för tillfället
0: Mm, ja, någon rotation har det ju inte eller det har varit väldigt, en väldigt liten rotation om man kollar från match till match så tror jag att det kan byta från klämpa tillbaka inte slut Kevin eller?
2: Ja, nej men jag har ju varit inne på det och snackat mycket med dig om det också att jag tycker att en sån här match så skulle man till exempel kunna vila till Abraham och Mount och nu får jag äta upp dem ordet med tanke på att de båda gjorde mål men jag tycker också att man ska ta det lugnt med matchandet av spelarna så här tidigt in på säsongen. Och speciellt unga spelare. Och sen bara flika in om uppställningen. Jag är lite mer för alltså, jag är lite en 4-3-3 snarare än 4-2-3. Jag tycker det är då vi har spelat som allra bäst. Och vi lär ju komma in på halvlekarna och spelarna i sig och deras prestationer. Men jag tycker ja, men man får ta det nog lite lugnt ändå. För jag tycker att liksom, en sån som Policy har inte fått... Något framträdande förrän nu på vad är det fyra för matchen inte fick spela? och AI har ju visat sig vara pigg varje gång och fick hoppa in från bänken i ord mål. Så jag tycker att man, man borde rotera lite mer. För det är en lång säsong och det är många turneringar. Så att en sån här match som nu senast har satt här, tycker jag knappt kunde gå runt lite mer än vad man gör. Mm, jag håller med. I, eller i matchen igår så tycker jag att lämpligt ställde ut. Men i
0: princip helt rätt elva. Jag var inne lite på att man, alltså man kanske borde har roterat i matchen mot, eh, mot Lille som att den ändå låg som en, en, match, en, en match emellan två andra viktiga matcher. Eh, jag har anser att varje match Premier League är extremt viktig. viktig. Eh, trots då att, eh, ja men klart att den borta match i Champions League är också lika viktig. Men det gäller att ha igång alla spelare och har och man, man inte det så, att, så, så tror jag i alla fall att det kommer visa sig lite längre fram i säsongen. Men det var ändå glädjande, vi ska inte gå in på det nu men det ändå glädjande att man fick se ändå att Mitch Batrajo och eh, Pulisic kom in och levererade. Men Kevin du sa att du förespråkar 4-3-3 där och när vi talades vid i under matchen mot Lille så hävdade du att man inte riktigt får ut det bästa av Skinje och kanteet, två man i ett fält. Och vad det lite mer precis, menar du med det? Och hur, ja, om vi börjar med det, vad du,
2: vad, vad menar du? men Jag tycker man kan se i matchen mot Southampton på Kantés sätt att vara på planen. att Absolut, han gör mål. Han vinner boll. Det är i princip det han, han gör även när han är halvskadad eller när han kanske är lite sämre form. Men jag tycker att i ett 4-3-3 så får Canté en tydligare roll som bollvinnare lite högre upp i banan och kan transportera lite mer offensivt. Jag tycker det är svårare att göra med två man om mitt fält med Jorginho bakom som men jag vill ändå ha med hans fötter lite mer och det är, det är svårt om Schöginho ska vara den som ligger hela tiden längst ner och liksom ta hand om den definitiva positionen och så har vi Kanté som hamnar i någon liksom mittemellan roll och jag tycker att det blir mer komplett med Kovacic, Jorginho och Kanté som har väldigt tydliga roller med Kovacic som ligger lite mer defensivt, vinner lite boll längre ner. Kanté som kanske transporterar lite mer offensivt, vinner boll lite mer högre offensivt och Jorginho som får ligga i sin roll och fördela bollar och lite längre långbollar och så. Så att det är min personliga åsikt. Håller du med den, Mattias, eller har du några invändningar?
1: Alltså jag är med på den, men vi kan ändå se att hur får ändå att formerat på uppställning senast tiden så ser vi att Jorginho får ju gigantiskt med beröm senaste tiden Och nu även blivit utsedd liksom till vice Lagkapten Och han själv har ju i intervjuet sagt Att eh, Lampard är inte är ute efter samma spel Som Sarri föråt Och det gynnar honom bättre va, För att han behöver inte bara köra de här eh, Kortpassningsspelen hela tiden För att Lampard inte vill ha det eh, Jag känner, känner dock att eh, Jag vill inte I det här vi är nu så, så är jag nöjd Med och jag tror det är bra att anpassa det efter motstånd, men sen när vi kommer se att eh, Haltsson och ger mer form, Ruben kommer komma in på mitten och så vidare eh, då tror jag att vi kommer se de förändringarna, för den tyngden kommer att eh, med Ruben och det som innebär en annan sorts eh, dynamik med sitt spel, då tror jag att vi kommer att se skillnad, jag tror Lämpad kan hitta den rätta lösningen där, men eh, jag, jag ja. Ja, han anpassar nog spelet mycket mer efter spelare nästan som, som Mount och dem, nästan än, än vad han gör efter de här två killarna vill jag ändå tycka för Kanté vinner ju boll även om han skulle vara högerback, ja, han kan spela vänsterback istället för Marcos Alonso, så kan vi slänga in en till på mitten, men det är inte spelat någon roll för Canté
0: mm. Ja, jag låg fly lite tvådelar den den, men jag tycker ändå sådär mot lag som, som typ Southampton ja, igår till exempel att men Då kanske det, då, då, då är det väl ändå helt rätt att vi ändå ställer upp med ett, med ett lite tunnare mittfält ändå defensivt med tanke på att det är ändå vi som ska vara ett spel spelförande laget. Men om man ser tillbaka på matchen då mot både Lill och Southampton så tycker jag att, att Kanteo och Jorginho, visst Kante inte inte spelat så mycket här i säsongen. Men när han väl har spelat och när han har spelat i ett, i ett treman ett fält så tycker jag att han har sett mycket bättre ut än, eh, än vad han gjorde då de här två senaste. Och samma sak med Jorginho faktiskt. Det känns som att det är lite mer stressat. För honom där, och det är liksom att han, som att han måste ta på sig dubbla roller när Kanté pressar lite högre upp, vilket vi även får Joshine göra ibland också. Men jag eh, men blir i alla fall lite två där därför, som jag sa, sa till i början, så är det nu så vi ska föra, laget offens, spela, eller föra spelet offensivt, och det ska inte gå för att ta 15 att, att, att komma åt oss så, så himla mycket som de, eller som de, de gjorde inte det heller, men det ska inte gå för att komma, att komma åt oss lika mycket. men det kanske också är en balans man får eller som man får insåga och hitta själv att eh, vi kanske blir, alltså, när, när vi vänder ser upp med en så offensivt lag som vi gjorde igår så, så kommer så kommer det se lite kanske se lite svårigt ut bakom och det är framförallt får och kanterskallar där som får lida lite av det
1: eller att och alltid i svårt den här säsongen så de det, men jag, alltså jag, jag tror det är svårt att hitta rätt för Lampard För att om vi tänker så att han har kommit till klubben här nu Han vill leverera du vet, Nu var han 11 matcher totalt Och han tränat laget men att han inte roterar Och kanske flyttar runt det som han ville Gjorde han ju mycket under försäsongen om ni minns mm. det Det var en ny position, mm. ny uppställning varenda, ingen av oss visste ju Vad han ville, vad ville han nå ha framme Och vi jämförde vi med Darby året innan så, så var det inte alls så som han tänkte eller som vi förväntade oss. Och där någonstans han kanske inte riktigt landat än. För han har ju sett att många killar har varit borta som nu har börjat komma. Och han har behövt ha de här enkla segrarna. Han behöver ju sätta bästa manskap mot Lille. Hade vi förlorat igen mot Lille då hade vi kanske varit en... Då hade vi varit i underläge i det läget. Så att jag tror att han sitter i en rätt lurig situation då Där han verkligen behöver vinna samtidigt som han nu ska forma ett lag. Med killar då som eh, han vill satsa på. Både de unga och de här äldre. De, det blir ju bara gnälliga om de sitter på bänken i mitt fisk.
0: Ja, men, ja, jag tror i alla fall att, uh, att det, det här den elva vi i princip har. Ja, vi får se sen när alla skadade spelare kommer tillbaka. Men ungefär den här elvan och den här uppställningen tror vi kommer att få se när vi möter Moson som vi, som vi på pappret i alla fall ska, ska vinna mot och, och sen tror jag att, att Frank det kommer eh, anpassa sig till att återgå en och tre man om mitt fält. Till exempel när vi tar Ajax borta här i Champions League i nästa omgång. Och, eh, och sådana matcher som ja, men de övriga över topp 6-lagen både hemma och borta. Mm.
2: Vad säger du om det, Kamin? Ja, det, kan vi... ja nej, men det håller jag med om. Jag tycker att man kan dra lite paralleller mellan Positino och i Tottenham också som jag tycker är väldigt flexibel med startelvan och uppställningar. Det är liksom... Argentinien har ju liksom ibland valt trebackslinje, rakt fyra man i mitt fält eller 4-2-3-1 och där är också många flexibla spelare som kan spela på olika positioner. Jag tycker Lampard gör lite likadant som Chelsea också. Att vi har ju ändå liksom Kanté som, som vi vet är en otroligt bra bollvinnare. Vi vet att Jorginho är en bra bollvinnare men en superbra passningsspelare. Och han nyttjar ju deras kvalitet så gott han bara kan. Men alltså i mitt tycke, jag tycker bara att Jorginho får ännu mer tid och ännu mer briljans. Eller att få fram sin briljans mer i en liksom ensam defensiv roll lite längre ner. Med två spelare framför som skyddar honom lite. Så att, det är klart 4-2-3-1 funkar ju också som du säger. Kanske mot ett Saab 15 som inte är i det bästa slaget. Men jag tycker till exempel mot Liverpool i supercup och även Liverpool hemma tycker jag att vi gör otroliga bra insatser i andra halvlek mot Liverpool på, i Premier League då. Eh, och jag tycker att det är, det är de gånger vi har gjort våra bästa insatser när vi har spelat 4-3 för att tycker jag att alla får väldigt tydliga roller
1: mm. Jag tänker där mot, jag får låta, men jag, jag fläcker in när man mm. ser i ja, hämten när med Oriol Romeo och, och min, jag minns ju tillbaka när han kom till oss där från Barcelona för några år sedan och vi viderades som vi skulle köpa han vet inte om den här härvan men vi skulle köpa honom efter några matcher Han var ju ett geni och Romeo mm. på plan. och Allt möjligt. Och han, jag tycker att han sätter varenda steg fel. Jag är förvånad att, vi, äh, att, han, att han har gått ner sig så sopp som han har gjort. Och jag vill ändå mm. dock passa på att och lyfta en sån som Lampard. Hur vi endividerar en position. Är. Han klagar. Jag har aldrig att Halva laget blir skadar i den här säsongen. Det berör inte han. Han kör på dem man har. Han får transferbarn. och säger jag behöver inga nya spelare. Han kör bara och det är det här man har väntat på. I alla år har vi haft Conte vi har, eller, och vi har haft Morinho, och vi har haft Sarri som lägger i sådana grejer och skildrar när det är omöjligt, vi kan aldrig komma dit. Han gnäller inte på någonting. Jag ser till och med att det är möjligt att kunna vinna ligan i början av säsongen. Visst, visst har man saknat det. Jag är verkligen, han, han, han sitter ju aldrig in i en intervju efteråt och gnäller. Så jag, Det känns fantastiskt kul.
0: Jo ja, det är något som vi har varit inne på mycket i podden också att, eh, att man, man får ett intryck av Lampard i alla fall att han är väldigt ärlig och uppriktig i allt han säger och eh, det som du säger Mattias att han, eh, att, att han ändå sprider en som alltså, 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 tro på det egna laget och han ändå sprider en sån sprider bara positivitet runt omkring sig det, 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 det är ju klart uppfriskande. Ehm, det också kan man ändå se som jag tycker jag tycker ändå lite mysigt ändå när med till exempel konto och Mourinho, jag gillar ändå när de när de ändå, vet du, ställer sig eller, de, eller, eller när de ställer krav rättare sagt på sin omgivning och men då på ledningen ehm, och det vet vi ju också det är kanske är tid vi kanske kan få få, hålla oss, oss, få hålla oss till nästa säsong när när chelsea återigen på spelare och vi får se då hur Frank Lampard kommer att tackla det om han då kommer vara om man jag tror inte att han har det i sig eller just nu i alla fall att han han, han har inte jag tror inte han kommer vara lika krävande som Både kom till och Mourinho var men vi får se vad som händer Sen när vi får När, när transferbarna är borta och Kanske blir det lite, lite högre krav på, på Ledningen då, jag vet inte
1: men... för, första, för första gången så vet vi Faktiskt inte vad ledningen förväntar sig Av en tränare, ända sen De kom in 2003 vi vet vi att Att här ska presteras, här ska vara guld Här ska spela in, nu är det första gången På halvård där är ledningen nöjd om vi kommer femma, sexa Är de nöjda om vi presterar Är det nästa säsong som gäller för, för han har tre års kontrakt Som tränare och det är ju inte Chockerande långt om man säger så Så att det, det är lite spännande förväntan men jag tror verkligen Att han är, hoppas som jag sagt Jag hoppas att han är tränare när jag själv är pensionär Det får gärna vara <laughs>
0: Mm, ja, vi får se helt enkelt men ja, jag tycker i alla fall bara att det är synd att eh, Kovacic inte verkar få en plats just nu mm. för jag tycker att han i alla fall har startat säsongen, säsongen riktigt bra eh, men eh, ja, vi ska inte bli, vi långt redan långrandiga här och det ska vi inte bli så jag tycker att vi går in direkt på matchen och startar starta i första halvlek, vad säger du om den Kevin?
2: Nej, men Jag tycker vi startar väldigt bra. Vi eh, satte taktpinnen och vi, vi gör mål tidigt. Eh, Abraham som vanligt verkar göra mål på allt nu och marginalerna med sig på sin sida. Och jag tycker han gör det väldigt fint också. Det är, det är skickligt att liksom kunna pricka ändå mål från det avståndet. Och, eh, nej, men Jag tycker det, det såg stabilt ut. Sen så, sen så händer ju någonting. Vi får liksom någon typ av hybris efter vi har fått in 2-0 att vi liksom blir väldigt bekväma och backar tillbaka och så kommer liksom det här dråpliga 2-1 målet och vi det var varit riktigt tafatt försvarsspel. Jag liksom jag tror det var han, vad heter han, Valeri på högerkanten som liksom dribblar förbi 3-4 pers och lyckas på innan till Ings. och så Morris eller Zuma står fel och men det var bara liksom klattkast liksom så här Korpen nivå på försvarsspelet igen och det har man sett så många gånger i den här säsongen att man börjar liksom bli väldigt konfunderad vad det är som verkligen händer för att det, vi behöver i sådana här matcher också kunna hålla nollan på bortaplan och så var det ett bra bortafacit men för att kunna komma långt i Premier League så behöver vi kunna hålla fler nollor än vad vi gör för att det, vi, vi, vi släpper in alldeles för enkla mål.
0: Mm, ja, Valer i den situationen ser ut som Messi? Alltså, eller, mm. alltså, och det är Chelsea som framstä framställer någon som är så att, att han besitter de kvaliteterna, nog. Men äh, jag håller med dig att det, det, det känns alltså det blir. Det, alltså, jag gräver mig rätt, jag mig rätt mycket efter att jag tycker att vi gör en bra match. Men när det insläppta målet, det, ja, det, det känns alltså. Det, ja, det, jag lämnade inte, jag inte av TV ändå, men, med en god känsla. Vad säger du, Mattias?
1: Jag instämmer så jag tänker också Kan inte kepa Lyckas pilla bort den från målet Det går ju inte med raketfoten smällen och vad fattar inte ser ut som att han får ett hageljebärsskott I bröstkorgen där hur det är möjligt när de knappt nuddar varandra också En, en fråga för mig och, man, Vi sitter man där och man tänker där Vi 2-0 Inga bekymmer Nu så nu kan man eh, luta sig tillbaka Och så kommer ett sådant här Som ni säger Lionel Messi akter på sidan Vilket jag inte tror hade hänt med Emerson För att Marcos Alonso är ju mycket mer eh, Slapphänt där på sidan Och så kom man in och så fan in då och, då och då sjunker känslan Och så vet vi då att vi måste kanske göra Fyra mål i år För att vi ska kunna eh, Kunna vinna matchen Och visst ser vi att vi har Är vi tredje mest målrika City eh, och Liverpool eller före Om inte vi är före Liverpool till och med där Rättar med mig om jag har fel. Och, men det hjälper ju inte när vi släpper in den mängden mål som vi gör. Eh, och det är ju inte på, på snäppliga grejer. Nej, ja, men utöver det så har de egentligen, är det ju egentligen rätt emot ja.
2: ja, och det är liksom det jag tycker som stör mig nästan mest i det hela. Det är att alla tre personer försöker stötbryta. Det är liksom det är ingen som följer med i löpningen för att kanske täcka ut. Utan det är Alonso som försöker kliva fram. Joginja försöker kliva fram. Och sen är det Tomori som försöker kliva fram. Alltså... I ett sånt där läge när en spelare kommer i full fart, det är bara att följa med med kroppen och styra honom utåt och planen. Men det är liksom att vi behöver stötbryta och det är, för mig det blir så, det är, det är så juniornivå på typ Alonso som bara kliver rätt ut. Det är, det är ofattbart för mig att se. Mm,
0: alltså den där situationen, eller det där, den där målchansen ska ju inte, som ni säger, alltså den ska ju inte uppstå från första början och det är lite vi saknar också tycker. Jag, när, ändå när välbollen spelas in, spelas in i straffområdet. Där, det, är att det finns ju ingen pondus för vårt egna straffområde. Alltså, både Zuma och Kepa går bort sig rejält där. Alltså, mm. även, fast inte, även fast det situationen inte ska uppstå. Så ska den bollen när den väl kommer in. Först sen ska den bara bort. Av Zuma och Kepa ska stå upp. I den situationen mm. också. Han ska inte lägga sig ner och
2: göra sig, gör sig omöjligt för sig själv. Att inte kunna röra sig. Mm. Och att det är... En spelare i boxen, det är Danny Ings, som ja. är en farlig anfallande i deras lag. Likväl står man en halv meter ifrån honom och Ings inneför och glida. Det är liksom också taffat markering, att man inte kan se det som mittback.
1: Mm. Ja, nu är du nästan snäll som säger målfarlig Ings. Och det gör en annan <laughs> grej, men, men sen så frågan är ju där egentligen. Det är inte lätt för lampad att hitta rätt i mitten där. Och Tomori kunde vi också se göra sitt sin riktigt stora första misstag där i matchen med, med den bjudningen hemåt som Jorginho får rädda sen på, på linjen där bakom Kepa, där jag tycker Kepa ut ute och seglar igen i den här sekvensen som är senare, det är väl när vi har in 3-1 och där jag känner att återigen där, så nära att bjuda till på ett mål och det är lite så vår säsong ser ut hittills, hur vi ska komma ifrån de här det här att man, alltså den här känslan jag hade av Kutti när han skulle komma det är att han är en kille som Drar halva ansiktet i gräset En meter om han måste göra det Men jag tror att han känner att För många felstolsa Där vid målet Jag, har inte, jag såg i all hast inte tittat om på det Men det är, han rensar väl den på Ings fot Eller hur ser det ut Och så får Ings ja. målet
2: ja Alltså Ings, vad jag förstår som Stöter först på den på Somas fot Och så får den en ja. motlägg Så att den liksom rullar in i ja, knatterfart Liksom ja. eh. Ja, nej, men Jag vill bara tillägga att liksom det, det som vi, har, det vi lever på just nu är att vi har en så bra offensiv så att vi kompenserar det för vår kassadefensiv. För att kolla på ett lag som Atletico Madrid som försvarspelet de, de, de spelar defensivt och vinner sina matcher genom att de har så starkt defensiv. Vi vinner våra matcher för att vi har så bra offensiv, vi har mycket mål. För hade vi inte haft en offensiv så hade vi nog spelat lika eller legat under i många andra matcher.
1: Mm, det... Man kan likna dem Liverpool för några år sedan där, Om ni minns de gjorde lika många mål som de där det här året där Gerard Halka det var det väl de gjorde lika mm. många mål som de släppte in och det är frustrerande att veta att leda med två tre år kanske inte räcker i andra halvlek men jag tror att vi håller på att få bukt på det det känns då som jag menar nu så, alltså vi, vi är ju spelmässigt det är vi överlägsna i många matcher vill jag ändå hävda och sen när vi, släpper vi in ett mål som inte är förtjänt. Och då, då går vi ner oss lite, då tappar vi lite och då behöver vi en stund att komma in i det igen. Eh, och det, det är där jag tror, det är nog den största problematiken och att, som har varit och hade Daniel suttit här. Han har ju bara varit förbannad som fasiken på Kepa. <laughs>
0: <laughs> ja, alltså klart att Kepa ska ha sin... Eh... Att alltså han ska ha skit för det för, för sitt ingripande där och Lampard var ju lite inne på det som vi är inne på också efter matchen. Det är ju att, ja, att vi, vi är väldigt kontinuerliga och bra i vårt offensiva spel men vi måste slipa på defensiven. Och, och det ska inte krävas att vi ska behöva göra så här många mål i varje match för att stå som säkra seger dem. Vi har slått direkt med 2-1 såklart eftersom att 25 inte kom närmare än så men... Ja, men det, är, det är någonting i alla fall som, som också är in på att det, alltså, det, ser, det ser ju faktiskt bara bättre och bättre ut. Om man, om man ser på helheten. Men de här misstagen och de här, de här bara rent av märkliga situationer de fortsätter ändå komma. Mm. Eh, men om vi ska ta någonting positivt. Eller gå från det finns mycket positivt att ta i. Men i början då med, med Abrams mål. Jag tycker att fri att kolla på nytt. Alltså, han är ju mål på nästan vad som helst. Och det är inte så här som att att han ju, ja som Morata, Morata till exempel han första säsong var att vi, han gjorde ju var 95 sina mål med huvudet liksom. Ibrahim gör ju mål på nästan allting och det är, ju, det är, och det är svårt då för motståndarna att försvara liksom, alltså hur de ska agera mot Ibrahim när de när han ändå visar upp att han, han kan göra mål på huvudet han kan göra mål utanför straffområdet han kan göra mål in i straffområdet och allmän stor
2: och stark och det är ju det är precis det jag kände till där framme Kevin. Ja nej men jag håller med och jag tycker också den mest positiva utvecklingen för mig med Ibrahim det är ju inte att han gör mycket mål för det vet man att han har haft i sig att han kan smälla in ex extremt många bollar det är att han har ju verkligen slipat på sitt all around spel i spelet också han har verkligen anpassat sig efter laget och han utnyttjar nu sin stora kropp mot de här fysiska mittbackarna, har lagt på sig några kilo och liksom, man kan se att han kommer ner och möter, tycker undan på två mittbackar och drar på sig eller får en frispark med sig och, ja, men du vet så här, kämpar och krigar. Morata var ju en finlidare som ville löpa i djupled och bränna den tre meter över efter när han fick sitt läge medan Abraham han krigar hjärnet, han visar sig stor och stark och ivrar targetspelare och ger mål på de chanser han får också så att det jag tycker verkligen just det här all-round-spelet. Han passar väldigt bra. Vi, vi har ju alltid spelat med som bäst när vi har haft en riktigt stor och stark anfallare. Typ som Drogba, Costa och Abraham. Det är ju liksom, vi trivs ju med det snarare kanske än en målfarlig. Eller målfarlig, nu var ju inte Morata speciellt målfarlig. Men en utpräglad målskytt liksom. Utan vi trivs med kompletta, starka anfallare. Som kan både springa, snabbt löpa bra och vara väldigt stor och starka target-spelare. Så att, nej, han har verkligen kommit in bra i den här första halvan. Mattias, vad säger du om Tim Abraham's mål
0: här och kanske inledning på hela säsongen?
1: Ja, fantastiskt. Jag vill till där, ville föråt att vi pratade mycket om Abraham och du hyllade honom. Du följde honom rätt mycket championship och känslan vi hade och andra runt om det var det mest att han petade din bollar. Men den, känslan, mm. den du, du var rätt ute redan där kan man konstatera för att han, han, är, så, han är så himla allround och därför får man hoppas att det spelet håller i sig Även när inte han fungerar. Han har ju det här att han tittar ju sällan mot mål. När han skjuter. När han tar avslutet. Det som att han är säker. Ibland hade jag velat se honom titta. För han kan även sparka bort. Någon bra läge då och Jag är mycket nöjd innan säsongen. Så var ju förhoppningen. Innan vi skulle få transfer. Att vi skulle värva in någon kille. Så här som Alexander Mitrovic. eller något. Någon stark bästa framme. Som skulle göra de andra bättre. Men det här måste ju vara bättre än vad vi har. Än vad vi kunde ha förväntat oss och, och han, jag tror att han gör inte bara Han gör han, han, Det är så mycket med honom med dynamiken Ni vet de pratar mycket om det efter matcher Allihopa där att ja, vi har känt varandra Sen vi var små och jag och Tomori Och Mount och, och sånt här Snackar ju Tejmi mycket om och, och jag tror att det är så mycket mer Än bara det vi ser på plan Just nu som för sig går Att vi, vi pratar verkligen Abraham är ju verkligen en han älskar ju att spela för Chelsea. Han har ju väntat på den här möjligheten hela sitt liv. Så för honom är ju det fantastiskt att det blir resultatet av det.
0: Men om vi spinnar vidare på det då. För det var någonting också som de uppmärksammade i Match of the Day-studion också. Lite senare under igår kvällen. Det är här att de vi upp flertalet exempel under matchen där. Callum Hansen med Doi, Mount och Abraham hittade varandra väldigt mycket under matchens gång. Var det någonting som du också såg Kevin som du lade märke till?
2: Ja alltså jag, jag såg tyvärr inte just det klippet på Match of the Day, men jag, man ser ju verkligen på planen som Mattias säger att dynamiken och kemin finns ju där och det är det, det liksom det är ju väldigt förståeligt om man har spelat med varandra i många år och oavsett ifall man kommer från olika åldersklasser och så så, så ser man ju liksom så här, kemin mellan dels Mount och Callum Hudson och Doyle man kunde säga att Mount frispelade ju Hudson och Doyle några gånger och eh, Abraham liksom blev lack på att ha dojna sådana när han kom fri och inte passade över. Och så är det lite glimt i ögat och, och de krigar vidare efter. Så att det, det, det verkar ju som att hela laget mår bra och liksom att det verkar vara bra stämning. Man fick ju se lite bilder efter matchen när folk gick runt och kramade om varandra. Och Lampard så glad ut och Abram såg nöjligt. och Jag tycker också en liten extra bonus är jävligt kul att Abram har tagit på sig nian på ryggen och smäller in bollar. Vi har ju haft förbannat svårt med anfallet som har burit nummer nio och det verkar som att den förbannelsen verkar vara bruten just nu i alla fall. Man ska ju inte knacka, man får knacka i trä och hoppas att det håller i sig nu. Ja,
0: men det är liksom det, som du säger där, alltså, att Alla de här tre med som Mount, och alltså, då har ju kommit från olika åldersklasser. Men det, det blir bara ett tydligt bevis på att, alltså, ändå hur bra deras akademi fungerar och att ja, i varenda årskull, visst när de kommer upp, kom upp lite åren så hoppar man över lite årskuller och spelar med andra. Men det är liksom, det, 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 det finns ett tydligt mål. I själva akademin att, vi, att de spelar på samma sätt genom akademin. Som gör, som, vilket gör det väldigt lätt för dem när de väl tar, tar, när de kommer upp till A-laget att, att prestera. som att de, 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 de har inskolade, i ungefär samma spelsätt och system sedan de var åtta år gamla. Och då är det klart mm. att det, det faller väldigt naturligt för dem att de hittar varandra väldigt lätt på planen. Mm. Så är det. Det är ju, bara, det är ju creds till alla de som jobbar i och inom eh, Kjellis Akademi, utan tvekan. Och eh, mig som man fick jag också göra ett mål, men han borde väl gjort det till. Eh, och eh, jag tycker att det var ett, också ett väldigt fint kombinationsspel. Och det är ju, ju mans mål genom hela vägen. Det är han som vinner bollen först och sen är han som avslutar den efter att William eh, och Joginja också agerat lite, eh, agerat eh, i upphinnelsen till det målet. Vad säger du om, eh, om Mason Mounts mål och eh, inledning av säsongen Mattias?
1: Alltså, jag tycker att hans, hans mål över lag är lite på samma sätt. Han fläkar runt lite där och, och hittar ju de här. Han hittar ju de perfekta lägena till att komma till skotten någonstans. Eh, inte lika bra när det handlar om att röst komma rätt liksom till och nicka boll utan han... Han kommer rätt lite lite egen andra våg och ta sig i den rätta löpningen hela tiden. Mycket imponerande. och Jag, jag såg han själv i en intervju där han, han nämnde att han kunde inte förvänta sig att det skulle gå som det har gått. Utan, men att med förtroende så hade det kommit från Lampard. Och, 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 överlag med honom, ja, det är fantastiskt. Det är kul att höra de, de unga killarna säga det. Men som Mount sa när han gjorde mål förra matchen. att det känns helt sjukt att jag går på stan och folk går med mitt namn på ryggen. Och jag tror att den, det, det ger honom än mer som han vill visa för folk på, på stan. för säljer att han vill vara en del av detta. Och han, de här liknelserna man kan se med, mm. med lämpad som många gör. Där, där ska vi inte förivra oss. Men visst kan vi se de här tendenserna för lampard Poppar ju alltid upp där vi behövde det. Och han, han liksom... Mount har ett sätt att skära in på ett vis som jag tycker är svårt. Att, eh, ja, men det är unikt. Jag ser inte att andra redigt rör sig så på det viset att han liksom han, 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 sällan offside kommer precis. Aha, där dyker Mount upp från insidan. Han snor från sista backen. Han är liksom som att, att han inte existerar på något vis. Jag är sjukt imponerad av det. det, det, det han, och sen att han nej, måste sitter bara i de här sista lägena. Vi minns ju den här eh, han, Skött över där i För matchen nu där, där alla Liverpool ja, det var ju, och han, Men han är ändå där Och nästa, Med lite mer erfarenhet och lugn där Då sitter ju den i nättaket istället Men jag tror inte att vi ska Jag tror ändå att måste komma till en stund Med både Abraham och Mount att De får vilas lite killarna med För att det är mycket att bära På sina axlar som 20 år också Men å andra sidan det har väl andra killar gjort Genom åren också kanske
0: Mm, absolut och ja, det här med man kanske ja, må, må, i matchen mot Lille så försvann ju både i och Mount lite ur den och, och kändes, kändes inte kände inte att de tog för så lika mycket som vi har sett dem göra tidigare i säsongen och igår, men har du någonting att addera kring det vad Mattias säger, Kevin?
2: Ja, nej men verkligen och jag tycker liksom det är spott om förklaring på på Mount, jag tycker man kan se ändå, det är, det är verkligen inte samma spelare i Mount och hur lampad var. Men det är, det är just det här att dyka upp i rätt tillfälle och ha modet att avsluta. Jag tycker i lille till exempel hade det varit ett ytterligare läge att vila dem båda. För att man såg som du sa att det var lite mer avslaget från båda sidor. De såg väldigt trött ut. och i match mitt i veckan och där borde man kanske använda sig av en Baccio Och Pedro möjligen på en kant eller någon annan ytter. För, för att... Det är som sagt en väldigt lång säsong. Premier League ändå känd för att det är bland de hårdaste och tuffaste ligorna att matchas i kontinuerligt. säsongen, du är väldigt ung. Du kanske inte har samma typ av muskler som fullvuxna 27, 28, 30-åringar har. Liksom. Så, eh, vi får ta det försiktigt med dem. Men eh, de har ju å andra sidan purit oss genom säsongen. Vi har ju förlitat oss på dem och de har ju verkligen bidragit. Eh, så det är, gud, det är väldigt eh, fina vindar som blåser just nu. Mm. Och eh, innan vi går över till att börja
0: prata lite mer inriktat på andra halvlek kan vi bara nämna det här 3-1-målet känns inte, som att vi behöver diskutera lite nämner på, det är liksom Kante skjuter bollen och eh, mm. den tar, får en rejäl på att att 15 spelar, lite, lite tydligt där bakom Anguskan eh, Men några sista ord om första halvlek eller vill, ska vi gå vidare Om du ska mer att tillägga? Eh, Andra halvlek då tycker jag, jag det vill jag fick av, av andra halvlek var att det var typ som att vi tränade på att försöka bara kontrollera matchen och försöka spela av den. För visst då kommer vi ändå till en, till en del bra lägen. Jag tänker framförallt på Halsson och Ndoljs friläge men det känns inte riktigt som att vi är lika heta som vi var i första Mattias.
1: Nej, definitivt inte utan eh, vi hade ju lika väldigt tryck, kunnat trycka på för ännu mer som mot Grimsby där men eh, landar ju inte i, i den situationen och där kanske vi till och med skulle ha bytt in tidigare för det var länge sedan jag såg någon så målkort som Michibachuaia alltså, och <laughs> Sju man i vägen, inga problem med skjutekompis Så de och han, Både han och Kanske Gero och så vidare De uh, pullisits ännu mer tid Till de killarna för, Men det som vi säger att uh, En bra förklaring där på att vi, Det var som att vi tränade på hur man kan uh, spela, spela av en match Skickligt mm. Men uh, nej, det var, det, Man får ändå säga att det inte är helt lätt att komma Till, till deras hemmaplan där Eh, St. Mary's och, 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 och så enkelt manövrera ut med här halvviklarna. De kom taggade till andra där så att eh, det får vänner ta med oss.
0: Mm, och eh, Mitch Batchvaj han har gjort nio mål för Chelsea Premier League, varav åtta har kommit eh, från, eh, från inhopp
2: och det verkar ju bli en liten supersub, Kevin. Vad säger du om hans mål igår? Ja, mm. ah, nej men det är väl ett typiskt eh, Mitch i avslut tycker jag. Han är ju extremt dubbelfotad och kan ju avsluta från, från olika vinklar och han, han är ju en sån jäkla målsju. Det är liksom, det är en snäv vinkel ändå. Målvakten står ju placerad vid stolpen men ändå hittar han den mellan benen på honom. Jag tycker det är patenterat Mitchy. Det är så han har gjort mål. Så han gjorde mål i Dortmund också när han, när han gjorde det bra där och även i Marseille när han spelade där. Han är, jag tycker också att han har, han har biffat till sig väldigt mycket under sin, sina år nu. Att han, han, det måste vara att han hade en del muskler när han kom men han har blivit ännu starkare tycker jag och, det är, väl, det är väl liksom jag tycker att det är det perfekta andra valet egentligen just nu, jag tycker att han går för i, rankning, i rankingen och det som är ändå rätt härligt med de här tre spelarna är att vi har en Abraham som är rätt komplett, vi har en Mitchie som är väldigt, väldigt bra mål, och så en Geroud som är väldigt stark target, så att det är tre anfaller med väldigt olika kvaliteter men som är väldigt kompletta för Chelsea's trupp och anfall och jag, det känns ju väldigt bra just nu, Sen, jag tycker också att alltså byterna kommer ju alldeles för sent. Jag kan ju se lite stöd från senaste matchen att det var ju dubbelbyte på. Kovacic och Pulicic skulle komma in och det här skedde ju i minuten och så kör vi sista bytet i för mig, det ska ske tidigare vi har en så pass trygg ledning jag tycker att släng in någon i alla fall i 65:e eller 60:e eller något sånt där och se till att vila spelarna som kanske är iväg på landslagsuppehåll också så att, det är väl lite det man kan efterfråga i Lamport. så jag tycker att alla tre byten är perfekta vi får en Pulicic och gör och som gör ett mål och en Kovacic som stänger ner matchen. Jag tycker alla tre byten är de spelarna jag vill ha in på planen i alla fall, men lite tidigare kan man, kan man fråga sig. Mm, alltså jag tänkte också beror för att man fick
0: ju se hal då i fick en ordentlig smäll mot, ja, mot nästan Anken där som var varit skadad och man kände liksom nej, när man gick ner i gräset där. Men ändå så fick han spela på ändå ett, ett tag efter det. Och samma sak gäller mig som Mount, som ändå också kom som ändå fick som drog på sig den skadan mot Valencia. Det känns så här att det här var ett... Alltså det finns ju som också... Och de här två spelarna alltså det är ändå att alla våra tre yngre där framme. till Abraham Mount. Och alltså, Hansson var ju fått ta mycket smällar under hela matcherna. Och eh, kunde absolut se att Lampard gjorde byterna redan. Att de, mellan minut 60 till 70. För att vila dem och säkra upp dem. Och samtidigt kunna lufta lite fler spelare. Det är som, som ni säger. Det är väldigt märkligt. Eh, tycker jag i alla fall. Men... Eh, Eh, Christian Pulisic fick ju komma in och eh, assisten han gör till, till eh, Mitchis mål där den är ju, ja, ju toppklass Mattias.
1: Ja definitivt och ja, det, någonstans är väl det vi har förväntat oss av Pulisic. Jag eh, är lite förvånad att han inte spelar men jag tycker ändå att det var han som kändes eh, under både försäsongen och inledningen av säsongen. Att nej men det här är en kille vi kan lita på länpågav. Han har mycket kredd. Tycker jag inledningsvis att han, Men sen har det mer övergått till att Han behöver mer matchning Han behöver mer komma in i det Pulis är 20 också Så att han eh, eh, Kanske lite med Han behöver lära av Premier League och allt detta Men jag tycker även i, i matcher som mot Grimsby Och så även här avslagna matcher ge honom lite mer eh, Spelutrymme så att han kan Komma in i det för annars så kommer det nog bara Sätta ett i huvudet på honom det, för konkurrensen är så pass eh, Så pass hårda på hans positioner Att eh, då måste de få chansen Att kunna visa vad de gör Men jag tror att han missar nog inte det på träning heller Kanske
0: Ja för om man kollar på vad som hände igår Så nu verkar även eh, Hansson och vara vara, vara före Pullets i rangordningen där Ur,
1: eh... ja, Definitivt Ja, och, sen och sen har ju alltså, Och då kommer kommit in och han gör ju sina poäng Jag såg han intervjuar nu efteråt i Chelsea TV Att han sa jag måste själv bli mer klinisk eh, Klinisk i mina avslut eh, Det hade varit förjäkligt Om jag hade eh, om det hade stått 0-0 Och jag hade missat ett sånt bra läge Och det är inte första gången Så han var inte rätt nöjd med sig själv Men glad att laget vinner eh, Men det är lite så Hadsson då jobbar Han är ju rätt på och rätt fram Han tar ju läget hellre själv än att han passar Och där kan vi även se Mount och, och även agera så men även om han passar rör sig Pulisic eh, han, han, han är inte rätt visat om han har men han drar inte riktigt sin gubbe men han är han en fantastisk fot så jag, jag, i min ögon så ska, så ska Pulisic eh, om inte vara i någon start alltså definitivt eh, spela eh, mer och det här visar vilken bredd vi har med när han Pulisic så vindigt kan sitta på en bänk
0: Ja, man ska säga jag också att han var ju tillbaka på bänken återigen efter att, ha missat, efter att ha varit helt utanför truppen till och med mot eh, Lill under onsdagen. Och, eh, ja, och som Mattias säger där så håller jag med att man, han visade upp verkligen under de här knappa tio minuterna han fick spela. Eh, att, eh, ja, han visade ju varför värva och viss, kanske lite trött körs av 15 men eh, han sa det ju själv också efter matchen i, i en intervju med Mirror tror jag var, att... Eh, Ja, att, det, att det är bara, det är bara att arbeta hårt liksom och att han var väldigt glad över att få den minuterna och fick chansen att visa upp sig och han kommer ta, mer, ta mycket positivt mer från det. Eh, har
2: du någonting du vill tillägga angående Pulisic, Kevin? Eh, ja, men alltså, han kom in och bidra med en assist och... Det är, ju, det är ju som Mattias säger, man har ju saknat mycket av det här raka spelet från Jag det, det som dock är kul att se är ju kemin mellan han och Batshuayi. För Batshuayi var i Dortmund under den perioden Pulisic var som bäst. Och även där fick, fick jag lite flashbacks och kollade upp lite Youtube-klipp på deras eh, kemi. De hade de hade många passningar till varandra, och speciellt då Pulisic fram till Batshuayi som stängde in en hel del mål och, eh, Ja, han kändes lite tryggare i sitt... Alltså, det inhoppet, han kom in och bidrog med såg ju såg ut att vara hans bästa minuter han har spelat för sig. För jag tycker tidigare under säsongen så har han ju inte alls tagit liksom, för sig. Utan han har oftast vänt hem och hoppats på den lätta passningen och torskat bollen när han försökte göra sin gubb. Och det, det tar ju såklart ett tag att komma in i Premier League. Eh, samtidigt som jag tror att det skulle gå snabbare om man kommer från tyska ligan gentemot kanske att komma från... Den italienska ligan eller från den spanska ligan med en annan kultur, ett annat språk och så. Nu pratar ju Pulisic engelska och eh, är väl van kanske vi offensiv och fröjd i fotboll som det är i Bundesliga. Så att, eh, jag tror med lite tid så kommer det här bli bra. Jag tror att Pulisic inte är självklar i elvan när alla är friska och hela. Jag tror att Pulisic kommer att kanske spela andra fjol bakom, bakom yttrorna. Så som William i alla fall har startat. För William vill jag verkligen lyfta upp i den här matchen som jag tycker... Jag tycker han har varit bland våra bättre spelare de senaste matcherna. Jag tycker det, det, vi har haft mycket skit mot honom och han är inte en personlig favorit för min del. Men jag tycker han verkligen har höjt sig och verkligen varit en av våra bästa offensiva spelare. Och jag älskar ju verkligen Yttra som verkligen tar jobbet här. Men jag tycker han har gjort det många gånger. Kroppsspråket börjar ju ändra på sig lite också. Jag tycker att han klagar lika mycket som, som de senaste matcherna. Nu har det ju varit lite bättre resultat så men jag vill ju verkligen hylla som en av bättre offensiva spelarna de senaste matcherna. Mm, jag tänkte att vi skulle snacka lite mer nu om
0: de lite äldre. Vi mm. har bara varit inne på de yngre. Men i litet namn som måste man ju, som du säger. Viljan gjorde en bra insats. Aspilicueta gjorde en bra insats. Alonso gjorde också en bra insats. Och sen Joaquinio gjorde också bra med tanken. Men han har ju varit bra hela säsongen. Men Villen och Aspilicueta... De, de två framförallt var man ju väldigt missnöjda med under säsongsledningen och jag till och med satt jag här då mm. efter de fyra matcherna och sa att jag tror inte att han spelade Kveta, liksom att, att, att han har det i sig, att han, kan, att han kan bli bättre och komma upp på samma nivå igen men det känns, det känns, som, det känns som att eh, han är på väg där och eh, på väg tillbaka lite igen i alla fall och viljan eh, har också blivit, eh, har man blivit positivt och överraskad överraskat till, har jag har alltid varit som du säger en gnällspik på planen typ men det känns som att han fått en väldigt tydlig roll i, i det här Lamparts lagbygget eh, Um, han, har gjort, han har gjort två mål under säsongen Och det känns som att, att, han, han att han mer har det här Att han kommer ta det här hårda jobbet Men som jag har sett ja, framförallt Pedro att göra Under sin tid Och uh, han har, jag tycker han är lite överallt på planen också De här senaste matcherna Och uh, är väldigt nyttig för laget i sin helhet Delar du den bilden Mattias?
1: så alltså, mitt tycker för William Pendler Mellan 0-5% vanligtvis Eh, och, men den här senaste tiden Jag, jag, jag är helt med jag, alltså målet mot Lilda Wow och, att, och bara det självförtroendet Att man ska dra det på volley Det är ju spektakulärt åt alla håll Och jag, jag tycker han har, han har visat framfötterna På många vis och Vilket han börjar När han tryggade sig till det där numret också Nummer 10 Och det är efter eh, Hazard och så men nej, han, han har faktiskt varit jag, jag skulle nästan vara förvånad om Viljan sattes på bänken För att jag tycker ändå att han har varit så pass eh, bra Och det känns ju lite så Som att det är så det kommer vara den här säsongen Att råkar någon skada sig Då ligger deras plats i startelban I farozonen säger Pedro och så vidare Att eh, leverera det inte så kommer det att eh, Så kommer din plats att vara lite till förfogande Men Viljan han Nej jobbet och allting det, det är kul att se att han eh, har kommit tillbaka efter att ha varit skadad mycket i somras och det också. Att han har repat i så pass fint som han har gjort och har, har drivit steget. Men angående som Aspilukheta där, där är man lite mer tveksam. Eh, till. Mm. Lite vad, han, vad det kommer bli av Aspis att eh, han är omöjlig. Att, att, eh, ja det är lite som Terry. Det är väldigt svårt att kritisera dem för att eh, deras hjärta är så... Det är ju så blott och så genuint. Så att, eh, nu ska jag inte sätta dem i samma jämförelse egentligen. Men ni är ju med på liknelsen ändå. Mm,
0: men mm, men ja, det är med, med framförallt att... Eh, alltså Spilicchetta är inte på den nivå som han var tidigare. Men var ju, han, han, han hade ju en nästan fruktansvärd start på säsongen. Det tyckte, tyckte jag också att Willian hade den kom tillbaka från skada. Men det behövs ju att de här två spelarna ändå steppar upp nu. Vilket jag tycker att de båda har gjort med bravur här de senaste matcherna. Och eh, jag tror ju, ja vi får ju se hur långt det kommer bära, vissa hävdar ju att Reece James kommer ju nog göra, göra den där platsen till sin och att det här med att Jorginho precis blev utsedd i vice rätt öppet i av Frank Lampard att det var en plan från honom att börja slösa, slösa ut Aspilicueta men jag är inte lika övertygad där faktiskt utan jag tror ändå att det är viktigt för Frank Lampard att ha, att ha spelare som framförallt viljan och Aspilicueta och Jorginho på planen som kan bidra med erfarenhet i varje lagdel eh, Så jag...
1: Jag håller med, alltså Jag är samtidigt inne. vi har satsat mycket offensivt, det är där vi är bra Och när vi sätter de killarna som mycket, i mångt och mycket vill framåt Då kommer alltså Aspilicueta och Alonso, de har tydligt visat att de grejer inte det Emerson har lite mer speed på kanten och lite mer kan rädda upp sina misstag Men där tyvärr är det ju inte där med varken Aspilicueta eller Alonso De hinner inte åtgärda sina misstag Och Aspilicueta... Som har, jag menar, han vann ju passningsligan Han var för något år sedan också var klart innan, Så jag är ändå förvånad att han inte kan använda sig Av sin eh, Ni vet den här den, den Rutinen, vet att det sitter lite ryggen här han står rätt och hamnar rätt Men han liksom hamnar ju fel jag är så förvånad och man blir så förbrillad Att, eh, att, det, att det just måste vara Spelikveta För att eh, han har ju varit så stabil Under en period med Sverige Cahill Och så vidare
2: Okej okay prata på ett nu. Ja, nej, men jag sitter och tar in det ni sitter och pratar om. Och jag, jag, jag är ju ändå av, eh, av den skaran personer som jag tror inte att kommer behålla sin plats under säsongen. Eh, samtidigt som jag förstår rutinen man behöver ha på banan. Men det jag, liksom det stora problemet jag har med det är hans snabbhet. Han har alltid varit extremt kvick som ögerback till få spelare som har sprungit om honom med tanke på hur han är så följsam och oftast rätt kvick. I, eller kvick. Han har väldigt bra långa sträckor när han sprungit men jag tycker att han kommer inte han komma, kunna lösa det problemet att han inte kan kompensera sin snabbhet längre med, med, med tänk och taktik som man kanske gör när man blir äldre. Då tror jag att det kommer att svårt att behålla sin plats för att Just nu brister ju han rätt mycket i snabbhet också. Det är många spelare som har sprungit om honom. Och det är det är man mest förvånar att se. För jag, det var många gånger för många år sedan som jag, jag blev väldigt, väldigt förvånad över. Om det var någon som sprang om honom. Så att, jag gillar ju verkligen en god Aspi. Men jag tror att det, jag är ändå den skara människa som tror att han kommer att ha svårt att välja sin plats. Ja vi får se helt enkelt. Men jag fortfarande tror ändå att han,
0: kommer, att, han, att han kommer att ha den i ett par månader till. alltså Minst. Jag, alltså jag kan inte se att även hur mycket ungt som Frank Lampen ändå verkar vilja spela in och man måste spela in så jag tror jag inte att han kan rucka allt för mycket på de offentliga pjäserna. Och då kanske Reece James får lida lite av det den här säsongen, vi får se. Men eh, jag tror ändå att till slut så kommer Reece såklart ta Asper Kretas plats. Men eh, jag tror att det kanske till hundra procent så kommer det dröja något år faktiskt och... Eh, Ja, just nu så ser jag faktiskt ingen anledning att rucka på Aspelicueta och se hur han ändå har presterat och höjt, sig, höjt sin egen nivå de senaste matcherna. Så jag tycker jag att han var stabil igår också. Inga ingen, ingen, in, ingen invändningar alls mot den insatsen. Så...
1: Hela förutsatt för att vi pratade om vänsterbacken. Ja, enda match. Emerson, <laughs> nej funkar inte. Aspelicueta pratar vi inte om så att, frågan är lite missad. Vi har någon förra året att han var i någon form av menospiral. För att det var annat som fallerade Eller jag, jag har lite svårt att se jag har inte. har gått igenom och analyserat en säsong förra För att han är ju alltid stabil Så därför så är det kanske något man ska titta på För att vänsterbacken var ju där Vi, var, där vi måste få in finna James på vänsterbacken man högerback skit i det Allt går bra bara vi inte har dem Sen vaknade Emerson Jag vet inte vad han gjorde Fick in massa di Marcello Och sånt i somras och sånt och vaknade till liksom. Så att så när har Spuketa, han, han har ju alltid kunnat glida lite under radarn Även om han inte har varit riktigt bra Men nu har han, det är konsekvent varit dåligt Och det har vi aldrig sett innan Så det ska bli spännande att se Vad Lampard gör framförallt när Rydiger Och de här kommer tillbaka som kommer ta En, en sån stor ledarroll där bak också
0: Mm, Vi får se helt enkelt Och eh, Det får väl sätta punkt På den här matchen Och vi konstaterar väl då att Chelsea vinner med 4-1 Och det var ju Extremt skönt med tanke på att eh, ja, Tottenham, Manchester United och City förlorade. Eh, Arsenal vann. Men sen gjorde även Liverpool, vilket jag tyckte att de gjorde på ett litet turligt sätt. Men eh, nu är det såklart ett, lands ett landslagsuppehåll som väntar. Och, eh, och vi kommer inte få se Kälte igen förrän den 19 oktober. Du vet väl om att du kan bli medlem i CSS? Via vår sida på Svenska Fans kan du läsa om hur det blir det och vilka förmåner det ger. Så gör som 800 andra och bli medlem du också. landslagsuppehåll och det är en drös Chelsea-spelare som har blivit uttagna och får då äran här att representera sina landslag då i framförallt då majoriteten av spelarna från Europa så är det ju då EM-kval som gäller och jag tänker vara att vi snabbt går igenom vilka som är uttagna och i England hittar vi då Abraham, Mount, Tomori och Barkley och sen så kan man även lägga till där att Hudson-Odoi, Guehi och Reese James är uttagna till U21. I Danmark så får Kristensen fortsatt förtroende där i truppen och i Kroatien så hittar vi Kovacic och Pasalic som är utlånade från Atalanta. Det känns som att det är första gången vi nämner hans namn i den här podden. I Wales så har vi Ampado i Spanien Kepa, i USA Pulisic och Miaska. Och i Franke så är Kanté tillbaka efter att ha missat det förra eh, landstatserna på grund av skada. Och även Sumo och Giroud är med där. Och eh, i Belgien, Belgien där vi känns som att man brukar alltid hitta många kälsospelare så hittar vi bara Mitchell Bacirai i den här samlingen. Och det är inte konstigt att de andra har lämnat oss. I eh, Italien så Jorginho. Och Emerson hade väl varit med där inte han var skadad. Och samma gäller det för Rydiger som också missar den tyska namnslagstamlingen på grund av skada. Och eh, ni får välja ut en sak var och eh, ta med er ifrån det här. Vi börjar med dig Mattias.
1: Ja då får man väl säga att jag såg en artikel här från en dag sedan. Där Deschamps lite skämtsamt som i rod där att han kanske personligen får ringa till Lampard här nu. Och, och fråga varför han får spela. Så lite då. Det är hans från target, alltså han är ju en ordinarie statälvare för Champ Men det blir inte lätt för honom att göra den bedömningen När inte den gängliga, läcker, fransmannen spelar någonting
0: Nej, det verkar ju som att ändå Deschamps och Lampard har lite bra kontakt För jag minns att när Canté äh, blev lämnad utanför det här i början på september Så var det ju på begäran då, eller från, inte begäran från önskemålar Frank Lampard Att han skulle få den här chansen att vila upp sig Uh, så vi får se ifall Deschamps lyfter Levern och ringer Lampard och uh, <laughs> vad tar du med dig Kevin?
2: Ja nej, men jag blir ju lika förvånad varje gång när Ross Barkley rattar vidare taxin mot ja. uh, landslaget och uh, sen har vi då Tomori och som såklart får göra sina ja, debuter i landslagstrupperna och vi hoppas på speltid för dem båda så att de blir knutna till det engelska landslaget. För det är, det är det jag tror förbundet vill där också men även... Sett utifrån deras prestationer i Chelsea. Så att det, det är alltid skoj. Ja, de kommer säkert bli eh, inkastade där i slutet mot Kosovo och säkert. Och,
0: eller om de som helst Kosovo. Jag är faktiskt ingen. Äh, Vilken de möter de? Möter, möter de i alla fall. Jag hellre tar Bulgarien den 14:e, säger jag här. Så att eh, någon slinger. slänger vill in dem i en 80 80:e kanske mot någon av dem. där ja. för att bara säker upp dem för framtiden. Nej, men så alltså, Då är Ibrahim och Tomor förtjänar väl kanske att få spela lite. Mm, eh, ja, så sen.
2: Sen är ju också den matchen mot Tjeckien tar England tre poäng så de har vunnit gruppen och gått vidare. Så att, eh, jag tror att de kommer få speltid på någon av de där landslagssamlingarna. Så att det är en kul, kul, kul merit för dem.
0: Mm, och det här landslagsuppehållet så kommer ju, en, kommer ju vara en väldigt central del i nästa veckas avsnitt. Då vi inte har några matcher att snacka, snacka om. Utan det blir bara då lite inför Newcastle och hur det har gått för våra spel under landslagsuppehållet. Så jag tänker att vi lämnar det där. Och går direkt då till eh, lyssnarfrågorna här som har kommit in i, eh, i podden. Och eh, många som vanligt så har vi, har vi gått igenom under avsnittet. Och, eh, men vi har en fråga från Balsar högma, Högman som, eh, som undrar om vi har någon förbättring i Kepa. Men att han redan har viktiga bollen men dräller ner med bollen och är lite fik på hörnen Och Kevin du har varit inne lite på att det är kanske är dags att lufta honom lite mot Cabero.
2: Ja, nej men det tycker jag och det står jag fast vid fortfarande. Att jag tycker att man borde ge kabbare kanske chansen i någon Champions League-match om vi skulle ligga bra till eller dylikt. Samtidigt tycker jag att Kepa inför SA-15 hade steppat upp lite. Jag tyckte till exempel mot Lille att han var helt okej. Okay. Jag tycker inte att han ska lastas för så många bolldrällningar som folk vill ge honom. Jag tycker att han... Om det är någonting Kepa är duktig på kontinuerligt så tycker jag att han har bra fötter och försöker alltid spela bollen. Sen blir det lite pannkakor ibland. Det har det blivit för Tomori också och andra spelare. Så att eh, ja, nej men jag tycker fortsätter Kepa med den här formen så borde man kanske i alla fall eh, ge chansen till en god vilja. Jag tycker att han har varit stabil de gångerna spelat för Chelsea. Så att eh, ja, jag är lite, lite kliven. Jag tror på Kepa och hoppas på Kepa men eh, han borde också veta att hans plats inte är given alla dagar i veckan. Vad säger du Mattias?
1: Ja, ja. Kepa är ju att huvud, ja. Ja, Vi ska ändå tänka så här att Det var ju senaste landslagshupportet Var det mycket snack om eh, Kepa Att han hade tagit De Geas eh, plats eh, han, han gick in som eh, Han spelade ju vad ska man säga, Den svåra matchen eh, Nu sen, i senaste kvalet ja, Och De Gea fick ju Färöarna, I den svenska kvalgruppen där, Och det var en liten markering Och det, med all rätt Kepa är ju Trots att han schabblar lite Kan jag inte se att någon annan spansk målvakt Heller är bättre än han sen att han är bra på fötterna eller inte Alltså det, ja, det berör mig inte så mycket För, att, så, för så länge han är inte med händerna Kan han spela så bra han vill Med fötterna Men jag, jag minns tillbaka till Green Förra året när de gjorde det här Du vet in Omklädningsrumssnack Så frågade om vem du hade velat ta på mittfältet Då sa han Kepa Balaga han, eh, han är bäst med fötterna på hela, I hela laget Så Green då på lite skämsamt eh, Och Green han ja, Han firade Europa League bästa Men eh, Nej så att, eh, Men Kepa är eh, tudelad Men eh, absolut eh, eh, Tappar nästan vad jag vinner på här från början Men eh, jag, jag, är med, jag är ändå med Kevin På den här sätt
0: Mm, jag tycker ändå att Kepa spel med fötterna har varit lite sämre de senaste matcherna än vad vi är vana att se. Jag tycker att han har slagit bort en del bollar och, eh, och satt ändå sina lakan bra i lite svåra situationer ibland i, när, han, när, när han spelar upp, då, när han spelar upp då från målvakten. Så jag, hade också kanske, jag gillar ju Kepa, jag tycker ändå att det, finns, att det, det är en riktigt bra målvakt. Men han kanske borde känna allt i konkurrens och det, det har vi sett Hjälpa andra spelare, till exempel Alonso som ändå har mått bra av att sitta bänk lite och få veta att Emerson kanske är i nativet och kan måste steppa upp för att behålla eller för att få spela Så absolut så kan man se att Cavilla kanske kommer in och sätter lite press i någon match. Det som det betyder någonting och inte då bara Grimsby liksom i ligakuppen Men jag
1: flick in det att han har rots majoriteten av Kepas passningar för att gick till Jorginho ja. och David Luiz när han, mm. Jag menar, titta vid detta året Om vi är kritiska mot backlinjen Kanske det är samma sak för Kepa Men Jorginho kommer inte alltid i in lika djupt Och hämta bollen där heller Så det blir inte samma flöde för honom heller Och det kanske gör att han sätter sig i mer stressade Situationer än vad han gjorde Förra säsongen Men jag tror att han Han, han, han nog bättre Av att vi har en kille Som Rydiger och det som är framför honom alltså Kepas kroppsspråk Tycker jag är så roligt Gestikulerar och lyfter fram armarna som en slags Böj slags... Jag är så imponerad av varför han... Jag förstår aldrig vad han menar Jag undrar om spelarna förstår det så de... Han behöver bli lite tydligare Och lite mer bestämd för att han har ju ändå Utvecklats från att han kom Får man ändå säga Men, Så det är kanske inte lätt för han att... Vad han ska spela boll för att han kan Känna sig osäker på vad han ska spela den.
0: Det var lite en intressant input för det inte Jag inte heller tänkt på, för som du säger så var jag, var jag alltid Jean ner där mellan mitt mittbacken och hämtade bollen och det, våra uppspel ser lite annorlunda ut i år jämfört med förra året. Men David Josefsson, oddsen för att Terry anslutet till tränarstaben i sommar Kevin, vad tror du?
2: Ja... Mm. Det hade ju varit drömmen. Jag skulle ju också se att han kanske skulle behövas. Så som vårt försvar har sett ut många gånger. Sen är det såklart. Det är en dröm att ha Terry i ledarstaben tillsammans med Lampard. Sen har vi ju Mackeleli som lurar... Bakom vassen där också. Så att, ja, där, Ashley det hade Cole varit... är väl i U15 också tydligen? Ashley Cole också. Jag skulle inte bli förvånad för att Joe Cole kommer tillbaka och några andra. Men det hade varit kul om Terry var tillbaka. Jag tror att han hade kunnat bidra med mycket erfarenhet och pondus i en svajig backlinje. Så att, intressant. Jag har satt och tänkt lite på Terry här om dagarna. och kul att den frågan kom upp. för att Det hade verkligen varit en dröm. Vad tror du Mattias?
1: <kör> oh, man tänker väl alltid på Terry. Så är det väl och. Att... De, de, hela, alltså de övriga är samlade på något vis med en fråga. Inte nästa sommar. Jag tror att ändå han är rätt nöjd med Aston Villa. Jag menar, han tog upp det laget. Han har en bra feeling där med dem. Och, och han tänker nog framförallt att de ska klara sig kvar här nu. Och, och, nu vill man ju aldrig låta som Terry. Men skulle han, skulle han landa i någon form av överflödighet. så alltså, Han är ju störst, bäst det vackert roll ska han ta? Ska han vara en högre hand till en pad eller vad ska, ska han Jag har lite svårt vad ska vad ska jag slänga in honom för att han är ju så pass han är ju så, så mäktig alltså, han, om, han själv, om han går in som tränare som han har haft en roll i nästan Villa för där har han ju varit briljant och han har fått mycket beröm för hur han har, hur, eh, i det defensivt som Villa och även de eh, Abraham och det har ju pratat om Terry från förra året som när de var i Villa samtidigt då. Så att äh, men, äh, jag, jag, jag är kanske ute och seglar där Men äh, Samtidigt så de får jag alla möjliga sorts roller, killarna äh, Makelele och alla mm. de här och det, Kanske hade jag varit kanterad i Makelele Och skrivit om många mål jag gjorde Till skillnad från Makelele
0: <laughs> Jag tror i alla fall att äh, Chelsea kommer alltid vara intressant för Terry Men jag tror inte att vi kommer få se honom i Chelsea Inom, inom den närmaste framtiden För jag tror att Ja, men med tanke på ändå att de enda utbildningarna har tagit så efter han är klar med som assisterande tränare i Aston Villa så tror jag att han kommer vilja ta, ta rollen som en huvudtränare som ett jobb som huvudtränare någonstans kanske då i Championship till en början ehm, och sen får vi se hur det utvecklar och artar sig men jag tror att det är så länge så alltså, det kändes så liksom där när både Frank Lampard och John Terry eh, tog eller valde att utbilda sig vidare till tränare att någon av dem kommer ta Chelsea så småningom liksom och det de Lampard som tog det först och vi kanske Jon Terry kanske kommer ta om några år, det vet man aldrig liksom, Men jag tror inte att vi kommer få se honom redan till nästa sommar. Så jag tror att han kommer nog ändå vilja sikta mot en roll som huvudtränare. Andreas Norberg, vad tror vi om att skeppa Villan och Pedro i januari? Sista chansen sista att casha ut på dem.
2: Mm. jag satt ju och tittade nu lite snabbt på deras marknadsvärde och viljan ligger då på 35 miljoner, på, eller euro blir och Pedro Jaha. ligger på 20. Och jag tror vi aldrig kommer få ett bud runt 30 på viljan eller 20 på Pedro heller för den delen. Pedro ska jag, komma
0: ut också nu i sommar?
2: Ja, precis. Och jag, jag ser inte varför vi egentligen ska köpa iväg dem redan i januari. Jag tycker det är bra att ha äldre spelare som konkurrerar också med yttrarna och ha den erfarenheten i laget. Så så tycker jag också att man ska låta dem vara kvar säsongen ut och sen utvärdera för att de behövs vara kvar i klubben när det är inte är en som Pedro börjar se trött ut. Och viljan har ju varit bra under första halvan tycker jag. Så att, äh, jag, jag är inte för att skeppa ut dem i januari. Jag ser också att han, Andreas lagit till också att vi ska gå all in på Sancho. Det är såklart någonting man kan överväga i sommar men jag ser fortfarande viljan och Pedro som en del av truppen fram till säsongens slut i alla fall. Mm.
1: Mattias? Ah, ja, de kan vara. Som sagt, jag tror inte att det skulle förbättra truppen eller laget på något vis. Snarare tvärtom, att de, vi skulle, eh, när det kommer bli ännu mer intensivt om vi slänger in FA-kuppen och tar oss vidare till slutspelet i Champions League eh, eh, som vi räknar. Men givetvis eh, så drar allt det igång någonstans i januari-februari. där och, och har vi skeppat båda dem då vid den tidpunkten i kombination med att kanske vi har fått någon skada på både Abraham och. Och Mount då, är, då har det ju sett ljusare ut Kan vi ju konstatera Och då kanske vi inte ska chansa Med att eh, ta ut dem Även om marknadsvärdet är där det är Och jag menar William eh, Vi kommer inte sälja han Det är bara så för att jag menar Under hela sommaren Vi har inte Barça tre bud De har väl lagt bud tre år i rad och liknande och vi, erbjuder han Malcolm också som, eh, som någon slags kompensation där, Som översteget ett extremt högt värde Men vi släppte inte ändå så att jag tror att William har ju någon någon, han har ju någonting med Chelsea som är, verkar vara svårdefinierat. Men, eh,
0: ja, han har ju en restaurang i London.
1: Ja, men <laughs> det, det kan ju vara en anledning.
0: <laughs> Menar
2: man en härlig person?
1: Mm. Ja, mm. eller?
2: Nej, David Louise. Louis. <laughs> de
1: ja, just det. Drinkwater. Det har de, ja. Nej, just det. Drinkwater hade ju Manchester där. Ja. Oh. Nej, så, nej, men skulle, nej, ska man... Eh, skulle man välja mellan där så, så tror jag att i sådana fall någon av dem. Men eh, till sommaren är nog det smidigaste. Men det är klart, då får vi inget för dem. Men Chelsea har ju genom åren faktiskt inte brytt sig så mycket om vad de får ut för spelare i slutändan. på mm. Damlois mm. som senaste exempel.
0: Nej men jag tror att båda kommer att vara kvar fram till nästa sommar och eh, du säger där att om vi tar oss till ett Champions League-gruppsspel oavsett om vi inte tar oss till ett Champions league så kommer vi då inte sluta sist i gruppen så ett slutspel kommer det ändå bli i, i vinter i och vår om det är Europa League eller om det är Champions League så de kommer definitivt behövas största vi kommer inte eh, troligt, med, största, med största sannolikhet kommer inte kunna ersätta någon om dem redan i januari så, men som vi har varit inne på lite i podden tidigare så att ju, ju längre säsongen lider så tror jag ändå att både Pedro och Viljan kommer att fasas ut. Och, eller, och jag är nästan säker på att båda kommer att lämna nästa sommar. Kanske vi får se nu om William fortsätter hålla i sin goda form. Så kommer väl nog källsledning vara sugna på att förlänga med honom. Och, och då får vi se vad som händer. Men i alla fall någon av dem kommer att sticka nästa sommar. Och helst båda för jag känner även att det är dags att gå vidare. Från dessa två härrar som båda nu har passerat 30. Pedro en bit, viljan är väl 31 tror jag. Mm. Men en sista fråga då Innan vi börjar avrunda för idag Så vill jag ta upp det här Anders Jonsson Han ser Kante och Jorginho Som givna Men hur kommer det bli sen med den sista platsen När, när Loftus-Rik är tillbaka Kommer kommentar en
2: Mount, Kovacito och loftus Kommer alla slåss om den Mm -hmm. eh, om Chelsea skulle spela 4-3-3 så tror jag att det blir Ruben of the Sheik, Kante och Corginio och Mount på en kant. Kör vi 4-2-3 tror jag att det är Mount eller Ruben som kommer flankera. Ja, det blir ju svårt också för man vill ha Corginio in i truppen. Jag tror att man kommer satsa på ett 4-3-3 och Ruben kommer ta Kovacic plats och Mount på en kant. Och så får man, man ha en konkurrenssituation där med Daj och Pulisic och William på kanterna. För jag tror Ruben är Optimal för vårt mitt fält. Han bidrar med en dynamik vi inte har och en annan typ av spelstil som vi behöver. En mer box-to-box -box spelare än vad kanter. är. Så att det är min röst i alla fall. Mattias?
1: Alltså, för det första, vilket härligt lyxproblem får man väl ändå tänka någonstans att, och då sköpar vi ändå undan en kille som Som redan finns på mitt för att det ser Barkley för att jag tycker inte att han ska spela. Men. Nej, ja, Ruben tycker jag går in I den elvan och sen så tror jag alltså Jag tror att det kommer kristalliseras I samband med att vi, vi kommer spela Två matcher eh, varje vecka eh, I samband med att han kommer tillbaka Ruben inte långt efter så har vi Julschemat eh, som kommer För att Ruben eller, Vad är prognosen egentligen alltså, var inte, det, det är oktober eller så? Ja, oktober
0: början av november Menar, om,
1: där ska han tillbaka Sen ska han in lite mer matchform Och jag menar han är ju tillbaka i december Där någonstans Och då, kommer, så, och då vet vi av erfarenhet att Då höjs ju, då höjs ju pulsen lite också Så mm. jag, jag tror att Det, det automatik kommer att lösa sig Men skulle jag få Skulle jag, jag vara Frank Lampard då, Inte riktigt på den nivån ändå, Men då skulle jag Spela Kante eller, eller hur man ska uttala mm. Jorginho och Ruben Kovacic har inte riktigt fallit mig Lika mycket smaken av den enkla anledningen Att han gör för lite poäng Ruben är poängspelare kan, ja, bara, En golo är ju poäng hela tiden Och Jorginho han, han liksom glider under radarn På något vis gör med ju passningar än Sist och så men Och jag tror att Kovacic och Jorginho är så lika Varandra i sitt spel att det skulle nog stå falla där mellan dem någonstans men Mount är med där men han tänker att han kan man slå in där uppe bland dem han kan gå in lite mer som en som en ytter eller en topp där på något vis men då blir det nästa konkurrensfråga fast det var ju inte Andes fråga så det blev ju inte så
0: Nej <hållt> 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 uh, men jag är liksom också lite inne på jag spårar. eller jag tycker att uh, um, om Rudolfs och Chik kommer tillbaka och är så bra som han var i slutet av våren och under hela säsongen då tyckte han var bra om han fick spela hela tiden då tycker jag att, att han absolut ska in i älvan. Och då får vi se vännen som hetar. Alltså, jag, jag, jag tycker att man, man, är, att man är väldigt anfär äh, mot äh, Kovacic Det här med att han gör för lite poäng. Det är ju en spel som aldrig har gjort mycket poäng. Så även fast att får, får spela en kanske lite mer offensivare roll i Kjellis under Sarri framförallt så... Tycker man varit lite orättvis mot honom och nu, nu, nu när han har flyttat ner attack så har han ju varit ruskigt bra under den här inledningen säsongen. Så det blir en fin där om, om, om man ska ha två defensiva mittfältare så är det väldigt fint att kunna rotera då mellan, mellan Kanté, Jorginho och Kovacic. Så jag tror också som ni säger att det är ett lyxproblem för Lampard som bara kommer gynna konkurrensituationen och hela laget i slutändan.
1: Min avsikt är inte att vara unfair mot han Utan det är att, göra med att om jag står där och tittar ja, Vilka vika levererar Då måste jag ju måste jag välja poäng, några poängspelare först för att ja, ja, så är det Sen har inte, jag har mm. inte upplevt att han är klassrum, klassrum <laughs> Omklädningsrummet och de här mjuka vänarna med k Han är inte den som sticker ut Man hör sällan honom som någon slags Eh, snubbe som du vet förhöjer Dynamikkänslan Corginio är lite mer lur i fax En liten filur som ger äcklas lite Och te han är ju bara kul hans länge han existerar Och sånt där. och jag tror att sådana eh, Jag väger nog in det I min, eh, i min bedömning Men sen för Lampard så jag, jag tror som sagt det kommer eh, Det går, kommer gå självmant det där Med skade som kommer och går eh, Automatiskt och så spelar det som eh, eh, Ja, men som, titta Emerson som har varit i Iben. Och sen nu så har vi Marco Salonso. Och så då eh, funkar inte han heller Men nej, nej vi får se. Mm. Men det är spännande att vi tycker lite olika där. Men Barkley verkar sitta på bänken. Bickar vi huvudigen. Bickar vi och vända på det.
0: Ja, han kan vi ja. nog glömma. I framtiden. Vi, ja, han kan nog sitta
2: kvar i taxibilen ett tag till ja, no. faktiskt.
0: <laughs> Tack. Eh, och med, ja, som ni inte känner till det så... Var ju, så blev Ross Barkley efter matchen då mot, var det, i, mot Brighton där som åkte Ross Barkley hem då till Liverpool och ja, han, han hade lite, lite konversationer med diverse folk och var lite märkligt inte märkligt, han var påtagligt brusat och eh, brusad och fick ha lite med polisen att göra och kanske därför han inte ens var med i truppen mot Lille eh, men fick sitta på bänken igår och med det så har det blivit dags att runda av. Det den effekten Borkley klar på oss just nu att när vi hantar oss upp då är det dags att runda av eh, är det någonting ni vill tillägga här innan vi slutar spela in ja men Kul att få
2: surra med Mattias vill jag bara tillägga jag har ju inte pratat med Mattias tidigare och jag känner att konkurrensen nu hårdnar eh, i podden så att det är kul att få höra andra röster också förutom din ville Mm.
1: Ja, det, det blir lite Det här ruben och kobra så... nej Men jag tänkte där, man kan ju avsluta det med Barkley Han kan ju ringa drinkwater där de han har varit igång ett par gånger. Eh, mm. Men eh, nej, jag, jag instämmer kul att vara tillbaka. Jag kan inte förstå att det var nästan alltså, 15 avsnitt sedan, eller något liknande. Men jag hoppas det blir snart igen. Det, det känns som ett härligt tugg och, och eh, spännande att. Eh, med alla de olika infamstinklarna och att ni lyssnar som ni gör här i podden, det är värmer får man säga.
0: Mm, absolut och du, självklart är du hjärtligt välkommen tillbaka i framtiden också. Så det är det inget snack om men ja, jag håller med. Kul att titta och det här en måndag igen och det är ju trist nu att det är en det känns som att man fortfarande är inne i det här. Att vi, det känns som att det var igår man satt här för 20 dagar sedan och sa, eller 23 dagar sedan, att ja, nu är det ju minst sagt sju matcher här på ja, 23 dagar. Eh, och nu är det över och nu är det, får vi inte se källs på 12 dagar igen. Men vi är ändå tillbaka nästa avsnitt med, nästa vecka med ett nytt avsnitt och jag får passa på att... Eh, uppa lite för att jag ska följa oss på sociala medier då det finns både på Twitter och på Instagram under lämnet ChelseaSwee på Twitter och ChelseaSwee understräck Official på Instagram. Och även såklart följa oss på, eller följa våra, vårt nyhetsuppdatering då på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar, artiklar dagligen då med allt som sker runt om i klubben. Och med det sagt så får jag önska er alla en trevlig vecka. Ja det...